0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。多少事？我特别想跟您说说心里话。您也知道，当年在学校操场那一跪，把我自己的人生轨迹可以说都改变了。但是您知道吗？我根本就不想跪。我读研读了三年，梁璐追了我三年，但是我不喜欢她，我不想跟她在一起。且大我十岁啊！你最终选择了梁璐，那还不是看中梁老书记能为自己的女儿使用权利吗？你敢说不是？对祁同伟同志，我们有任何都不会？啊。我可以很负责任的跟大家说，这位同志就是靠吹吹捧捧上去。
1: 这些情节想必大家都不会感到陌生。祁同伟就是电视剧《人民的名义》中的主人公，一个为了利益升迁不择手段、不惜放弃人格尊严的人。为了获得权利，他跪在了权力脚下。在他看来，用放弃尊严的方式可以获得尊严。就是在这样一种思想的驱使下，他越走越远，蓦然发现脚下。已经是万丈深渊
0: 。从《论语》的高度看齐同伟的悲剧人生，欢迎收听
1: 。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
0: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验。深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
1: 下面呢，我们再来仔细端详端详秦同伟这个人。啊、呃，齐同伟他是一个农村的穷孩子，靠自己的努力成为当时品学兼优的呃汉大政法系的研究生，学生会主席，颜值还挺高的，是学校的风云人物。曾经他在汉东大学是和侯亮平、陈海齐名的三杰。那陈海和侯亮平呢，一毕业就进了省直机关了。可是秦同伟很不幸。因为被一个叫梁璐的女人做了手脚，就被发配到了山区的基层。后来呢，祁同伟是终于绝望了，他觉得他不管做什么，他斗不过梁璐和他身后的力量。于是呢，最终选择了和魔鬼做交易
0: 。这么多年过去了，祁同伟向梁璐求婚的场景，还经常在我眼前出现
1: 呢。
2: 后
0: 来，祁同伟和他朋友说。他的自尊心死于那天正午，汉东大学的操场上，我想，死的不仅仅是自尊心吧，而是他的灵魂。我从小就是在别人的白眼当中长大的，吃别人的剩饭，穿别人剩下的衣服，所以我才会头悬梁锥刺骨的去学习，为的就是掌握知识。我希望通过知识能够改变我自己的命运，但是后来我发现我错了，改变我命运的人。不是制度，是权利
1: 。我们什么本钱都没有，只有我们自己。也幸亏我们自己还值点钱，要是不好好利用，岂不是白白浪费了
0: ？所想明白这一点，我当时就跪下了。我知道，在那一刻，在我的后面充满了那种鄙视，充满了那种不屑。真的，从我跪下那一刻开始，我就知道，那个充满了激情、充满了朝气的祁同伟死了。从此以后，我就跟老天爷，我跟我自个儿的命运较量着。我知道，我不会管别人怎么看，我也不管我自己用什么样的手段，哪怕搭上我自己的性命，我也要上天半子
1: 。用祁同伟他自己的话说呢，就是从此以后，自己的心就变硬了。这一跪呢，就把心跪死了，把自尊给跪没了，渐渐的滑向了黑暗的深渊。所以呢，他一次又一次地说：“我拼了命的要把我失去的尊严夺回来，我要让这个世界在我面前低头。”那他找回尊严的方式就是获得权利，而且他也确实如愿以偿的获得了权利啊，身居高位。你觉得他的尊严找回来了吗？他最起码是很多人之上获得了很高的地位和权利
2: 。以我们经典来衡量，他恰恰是。失去了尊严，
1: 那你怎么说是失去尊严了呢？他在很多人面前都是很有尊严的，很多人会很羡慕他。可是这个时候，他内心
2: 是很痛苦的。如果说他坚守住他当初的立场，不管对方用什么样的方式来压制自己，我始终不动摇，匹夫不可夺志。这个时候恰恰是活得有尊严，这样人人都尊敬。可是他现在做到了公安厅厅长，大家不尊敬他这个人。大家尊敬的是这个位置，所以说他的尊严早就没了，是厅长这个位置的尊严在笼罩着他。他的错误就是混淆了他个人的尊严和这个职位的尊严
1: 。是你说的特别对，我觉得他的手下人肯定都在背后骂他哈。
2: 是的。提起来都嘲笑他做的一些事情，所以说他根本没有尊严。他的官位再高，他的人格在大家眼里都是不值钱的
1: 对说到这儿，我就想起有一次在这个汉东省的常委会上，那些高官们，包括沙书记是怎么议论他的
0: 。我们一位同志，省公安厅厅长，担负着社会治安和维稳重大的责任，可这位同志，正事儿不干。跑到陈岩石所在的敬老院小花园里去挖地，好家伙，累得那一头大汗的。如果今年农村基层评选劳模，我就投他一票。好同志啊，干农活是一把好手。瑞金书记这个提议非常好，我赞成，我也投他一票。<笑><笑>对祁同伟同志，我没有任何都不会，我可以很负责任的跟大家说，这位同志就是靠吹吹捧捧上去的。我举个例子吧，当年我在市委秘书一处，祁同伟同志呢是公安局政保处的处长，当时赵立春同志要回乡上坟，我和祁同伟同志陪同，祁同伟同志真能做得出来啊，到了赵家坟上，扑通就跪下了，那是真哭啊，鼻涕眼泪全下来了
1: 。这是高层对他的议论，就
2: 是所以说他
1: 哪儿得到什
2: 么尊严？他彻底的把尊严失去了。
1: 我觉得刚才所说的还是高官们对他的议论，他的手下、他的下级们那说的话肯定就更难听了难听、哦，而且也会传到他自己的耳中的。是他知道，但是他可
2: 以用这种权利，用这种威严，来装作不知道，来压制、自欺欺人嘛
1: 。是，那我不管怎么样，他听到这些不好的议论，我觉得他心里不会舒坦的
2: 。不舒坦，即便是他听不到，他也有数
1: 。那。你像祁同伟这个人，他泯灭良知、背叛爱情，看起来是一步步的实现着自己的目标，但是内心肯定是充满挣扎、痛苦的。我们刚才都分析过了，那你觉得他午夜梦回会是什么感受？很害怕吗？第一是害怕
2: ，第二我觉着有没有一种后悔呀、啊？如果不这么走，是不是他说不定、啊、也能做到公安厅厅长？他的这个能力是大家有目共睹的，他是一个
1: 很有能力的人，呃、所
2: 以说德才要兼备。这有才没有德，这是很危险的。但是人的良知，孟子就特别讲，人早晨起来刚睡醒觉的时候这个良知是特别好的，是吗？哎、呃，因为晚上他一经过这一番沉淀，所以他在睡前一切事情都放开之后，他在要面对真实的自己的时候，我想。这种感情是很复杂的，有一点点的小得意肯定有，但是到了内心深处，他会意识到隐隐的不安，因为眼前的这种富贵荣华、权力地位，随时有可能丢失，因为他不是通过正常途径得来的，他得来他自己就是心虚的，所以说没得的时候担忧，哎，得不到。得到了之后又担忧失去，这叫患得患失，这、就是、很痛苦。这种状态、这种纠结、这种痛苦，我觉得是一直伴随着他的
1: 。是，那你觉得我们对这样的人应该抱有什么样的态度呢？憎恨、厌恶、可怜，还是觉得他蛮可悲的
2: ？如果光看他办的这点事儿，可能我们觉得很痛恨，但是说到底是很可怜、很可悲的一个人。他自己本身也是一个悲剧，呃，作为一个正常人，夫妻和睦，家庭幸福，他得不到，一个正常人的幸福他都没有得到。对，是。所以说，在单位上被人指指点点，不管他坐的位置多高，始终被人家戳脊梁骨。他是吹吹捧捧上来的，他当年干过什么什么事情，一生
1: 背着这个污点，所以也挺可怜，很可悲。所以，他有的时候，我觉得在人前可能会觉得很风光，觉得自己很得意，但是一回到家里，见到他那个自己完全不喜欢的、被迫跪下求婚的梁璐妻子的时候，他肯定内心非常的痛苦。是，尤其是内心安静下来的时候。是，所以他和
2: 这个高小琴有这种关系
1: ，实际上他们俩
2: 人有共同的一点，就是在生活面前违背了自己的良心。但是高小琴。他一开始是很弱势的群体，离开家的时候连鞋都没有，这样的出身，他和祁同伟还是不一样的。祁同伟他是大学毕业生，他受过高等的教育，他不能和高小琴是一个层次，他应该是引领社会风气才行。在改革的过程当中，某一个历史阶段可能会有一些反常的现象，他们就迅速的辩解，这是很可惜的一件事情。你看看他当初的历程，可能也是很值得同情。但是高小琴，可能我们同情他的成分更多一些。但是作为齐同伟，应该有知识分子的这种担当精神。毕竟，嗯、呃，这么多人在他身上花费了这么多的精力培养过他
1: 。那在齐同伟的悲剧当中呢，我觉得是有环境的因素的。有。那在这种情况下，如果官场风气确实不好，必须要通过一些不正当的手段才能够得到升迁、获得肯定与成就的时候，我们应该怎么办呢？就像您说的，诚意正心，不断的自我修养，做力所能及的事情，这
2: 是一条坦途。呃，古人也是这样实现了的，比如说是曾国藩先生。曾国藩先生所处的那个时代。官场吏治是非常非常腐败，可以说没有任何的正事儿，军队也没有战斗力，官员也懒政怠政等等的这些行为都有。那个官场的黑暗污浊要远远胜过现在，因为他当时有满汉两个民族的官员，满族的官员基本上是没有什么作为，大部分的他出身又根正苗红。所以，时时压住有理想、有能力、有抱负的这些汉族官员，大家想，在这个情况下，曾国藩先生的处境可以说是更污浊。但是曾国藩先生没有因此同流合污，而是始终坚守自己，不断的改自己的毛病。我们看他的日记、他的家书，百分之九十九的都是提。自己的毛病啊，我要改哪个毛病得改。说给他的弟弟讲，你们写信要多批评我，多提我的毛病。今天和哪个朋友交流，我说话特别的傲慢，我要改。今天在闺房里面和妻子谈话不稳重，我以后要改。今天跟哪个老师交流，哎呦，人家那种修身养性、光色和蔼，值得我学习，我要学。他始终是这样一种态度。对于当时的环境，他偶尔的有涉及，比如说在打仗的时候遇到一些官员扯皮、扯肘，他也写说人心之坏，有的时候让人不寒而栗。但是这都是偶尔的，你看他经受的那种人心之害、那种世态炎凉，比齐同伟可是要多多了。但是人没有丝毫的动摇，就得力于。他对这个理学的修养很高，实时,时的访名师、找好友，天天写日记反思自己，不断的改毛病，走这条正路。结果最后封侯拜相，
1: 生死哀荣，到现在提起来都是很受尊重，这多好！他是历史上能够做到立德、立功、立言的为数不多的几个人之一。嗯，他这些成就，根据他的履历，就是从自我修养来的。是
2: ，所以我们讲修身、齐家、治国、平
1: 天下这个次第是不能乱的，
2: 先要修身
1: 。只要是把修身做好了，自己立场坚定，很有原则性，我觉得不管做什么。都会很淡定，很有底气，也很从容，不会患得患失的。是
2: 我们讲《论语》里面说：“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”我们如果修养到是智、人勇，《中庸》里面讲这是三达德。如果把这三德具备了，就能天下通达，通达天下的人情物理。这是。中庸里面，哀公问政的时候，父子给他讲的，也就是说，我们从事政治活动，具备这三个原则，基本上就四处吃得开，走得通，不必要去走那些手段。鲁迅先生就说过，这就是弄小鬼儿。说历朝历代倒小鬼的这些人，可以得益于一时，不能得意长久。
1: 是你刚才说，呃，智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。那不管是勇也好，仁也好，是不是要想过上一种无忧无惧的这样的生活，首先要具备智慧呢？是
2: ，智、人勇，它一定是以智慧为前提，而且这三者是相互连带的。如果一个人很有智慧，他不仁，那太危险了。这是典型的有才无德，这是危险品。如果这个人有仁义之心，但是没有智慧，那就坏事了。他总想着是自己认为去做好事，但是他没有智慧，可能他好心办坏事佛家讲慈悲，但是同样一句话叫“慈悲生祸害，方便出下流”，就是说没有智慧的慈悲会导致很可怕的后果。自古慈母多败儿，就是一味的溺爱孩子，没有智慧。因为智慧它是理性，不掺杂个人的情感的，啊、呃，个人情感这种好恶啊等等这些不能干扰，这才是真正的智慧。所以有了这种智慧，这个人才有意义，这个勇才有意义。而且这个勇一定要具备智和人才，这个勇才好。如果又没有智慧，又没有人也光有勇，那就是蛮干，这是社会动乱分子也不行。所以最终还是以智为第一要义。我们学习国学，学习传统文化，传统的儒释道三家，没有一家不是以开智慧为第一要义的。
1: 那刚才我们谈祁同伟，也谈到了生活当中的很多普通人，也有可能犯和祁同伟相似的错误，只是或大或小。是。那之所以犯这些错误，那就是因为没有智慧没有智慧，看不明白这个事情的走向
2: ，不明了人情物理。实际上，怎么样走自己的一生过得最平安快乐？呃，怎样走过的会痛苦？我们只要把圣贤的言论研究明白，我们自然会选择一条正确的道路。他之所以走向这条路，就是因为欠缺这个
1: 智慧。很多人自以为很聪明，实际上天天在办傻事是吧？聪明反被聪明误。
0: <笑>子曰：“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”孔子说：“真正有智慧的人能把事理看得明白，就不会受到迷惑，做出错误的选择。真正有人心的人，他心存为功，就不会患得患失，所以没有忧烦。真正有勇气的人不怕困难，必定见义勇为，所以没有什么可怕的。而人心和勇气都要建立在有智慧的基础上，才能发挥有益的作用。”这就是儒家的三达德，具备了这三达德，办一切事情都能获得成功
1: 。听众朋友，今天的节目就到这里了。